0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée. Bonjour TPSG, merci pour vos articles. Votre travail me sert personnellement et dans la préparation de discussions autour de la Bible. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais faire un temps spirituel sur l'euthanasie et je n'ai trouvé aucune ressource, à mon grand étonnement, à ce sujet. Peut-être n'ai-je tout simplement pas assez bien cherché, sinon pourriez-vous rédiger un article ou faire une vidéo, un pasteur vous répond sur le sujet, c'est un thème des plus actuels avec l'affaire Vincent Lambert qui fait beaucoup de bruit en ce moment, merci. Fin de la question, écoute, merci de l'avoir posée, une question qui est brûlante et qui est, qui est touchante, elle est bouleversante, et puis moi j'ai juste un quart d'heure ou vingt minutes pour la traiter, donc ça va être un peu une, une gageure, mais je te signale quelques ressources sur le, sur le sujet, il y a un livre un peu ancien maintenant de Pierre Willer et Béatrice Athé qui s'intitule L'Euthanasie, BLF 2003. 48 pages, donc ça reste court, et puis il y a l'excellent ouvrage de John Wyatt W-Y-A-2-T, question de vie ou de mort, la foi et l'éthique médicale, exercice le publie, 2009, ah, c'est un gros pavé mais c'est remarquable, une excellente ressource très complète sur les thèmes bioéthiques. Et puis plus généralement sur les thèmes de l'éthique, encore un petit livre, celui de mon ami Vincent Réveillé-Borgella, Petit manuel d'éthique, aux éditions clés, 116 pages, ça se lit très facilement, ça donnera quelques repères, et puis l'ouvrage euh, beaucoup plus conséquent de Alanisius, Luc Oleknovich et Louis Schweitzer, Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous, publié à la maison de la Bible, 2015, là on parle de 800 pages, donc c'est quelque chose de, euh, qui va toucher beaucoup euh, de euh, points différents. Alors. L'excellent ouvrage de Vivre en chrétien aujourd'hui propose une réflexion d'une douzaine de pages sur l'euthanasie, et il pose les questions essentielles qui permettent de répondre à ta question, parce qu'on ne peut pas avoir une réponse comme toujours ou souvent dans l'éthique absolument radicale sur ces questions. Qui demande Pourquoi la personne le demande Comment elle souhaite répondre à cette question. Selon la réponse, les enjeux sont différents. Si l'hôpital demande l'euthanasie pour des raisons de coût, c'est un homicide. Si le malade le demande, il faut comprendre pourquoi. Si c'est à cause de la souffrance, elle peut, être, elle peut y être remédiée, en tout cas euh, suffisamment. Sauf si la souffrance est existentielle et que la personne regrette des pans entiers de sa vie et qu'elle n'arrive pas à être confrontée à cette réalité. Donc il y a plein d'aspects à cette, à cette question. Et puis il y a trois attitudes qui sont à considérer, il y a le laisser mourir, il y a le fait de hâter la mort, il y a le fait de provoquer la mort, et j'ajoute que de prendre des traitements ou demander des traitements ou donner des traitements qui vont alléger la souffrance mais qui vont raccourcir de quelques heures, quelques jours la vie, ce n'est pas la même chose que d'injecter de des produits qui ont pour volonté directe d'apporter la mort. Alors on va parcourir ces notions un petit peu rapidement et, et j'espère qu'en te citant ces livres tu vas te plonger dans, euh, pour les, enfin tu vas les acheter pour pouvoir les consulter et avoir une idée un petit peu plus complète, mais je te livre la conclusion de Vincent rébeillé borgéla sur cette question. C'est un peu un spoiler, mais ça donnera les choses euh, 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 avec simplicité. La vie a un caractère sacré. Je refuse la possibilité de toute forme d'euthanasie, je cherche des solutions pour prendre en compte les motivations réelles qui ont poussé à cette demande d'euthanasie. J'utilise tous les moyens pour soulager les douleurs et les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Je peux militer pour un développement des soins palliatifs et même de la culture palliative chez tous les soignants et même dans la société. J'apporte un témoignage sur le salut qu'apporte l'Évangile. L'éthique chrétienne est sans équivoque contre toute action venant activement donner la mort, mais elle pose le souci impératif de prendre en compte douleur et souffrance sous toutes leurs formes dans le cadre prévu par la Loi." Voilà, alors ayant donné un peu la, la réponse générique à ta question, j'aimerais qu'on regarde euh, ce, cette question plus en détail. Le mot euthanasie veut dire littéralement une belle mort, et le terme est chaleureux et nous voudrions tous une belle mort, j'ai commencé à prier pour cela, pour ma propre vie, que je termine avec euh, sérénité ma vie, et je termine avec euh, jusqu'au bout ma, ma course chrétienne avec tout ce que ça peut impliquer, ne sachant pas quelles seront les étapes bonnes et mauvaises qui viendront. Mais l'idée le, de l'euthanasie, ce n'est pas l'idée d'une belle mort, mais d'être tué d'une belle mort, et j'espère que tu vois la, la différence. Et on a un exemple d'euthanasie dans la Bible, dans cette idée de bien mourir. C'est là Abimelech, le fils de Gédéon, juge et d'une concubine originaire de Sichem. il euh, égorgea 70 fils de son père, ses demi-frères, pour prendre le pouvoir, il a voulu mater une rébellion, et voilà comment le livre des juges apporte, rapporte l'événement. Abimelech parvint jusqu'à la citadelle, où il y avait la rébellion, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui fracassa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit Tire ton épée, donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Fin de citation. Donc, je Juge 9, 52 à 54. Et là, nous avons donc une euthanasie, euh, les motivations qui poussent cet homme à recevoir une belle mort, c'est qu'il ne veut pas la honte d'avoir été tué par une femme, un peu sexiste le gars, et en même temps, euh, il n'est pas présenté comme étant un homme vraiment recommandable. Alors, c'est dommage que le terme euthanasie soit utilisé pour toute une situation, de situation euh, différente. Le droit de refuser ou d'accorder... Euh, le, pardon, le droit de refuser d'accorder ou de recevoir un traitement de survie, le droit de refuser d'accorder ou de recevoir un traitement de survie, quelle que soit la raison, euh, par, ou parce qu'il est pesant ou inutile, euh, ou bien parce que c'est plus euh, sous forme d'une assistance au suicide. Euh, tout ça, on parle de taloisie et c'est un, un peu erroné. Les bioéthiciens qui réfléchissent à cette question euh, font un tableau en, en, avec trois colonnes et. et, et et trois lignes. Il distingue l'euthanasie passive à la demande du patient et l'euthanasie passive sans la demande du patient, et puis l'euthanasie active à la demande du patient ou sans la demande du patient. C'est quoi l'euthanasie active ben C'est l'injection de produits qui endorment et puis ensuite on injecte des produits qui tuent comme le curare la personne décède. L'euthanasie passive c'est lorsque euh, on, on arrête un, un traitement ou bien lorsque la personne est dans un état végétatif, donc elle n'est pas susceptible de faire une demande directe, mais on arrête les traitements d'alimentation et de respiration à la personne est laissée à mourir. Alors la définition de Wiat me semble, me semble la meilleure, l'euthanasie est l'homicide intentionnel, c'est vraiment important de retenir l'intentionnalité, par action ou par omission d'une personne dont on considère que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est page 201 de son livre, donc par omission ou par dé détermination, il y a une intention de tuer. Et c'est cela qui est déterminant. Euh, alors généralement c'est la souffrance ou la peur de la souffrance qui motive de tels choix. Une personne qui souffre énormément psychologiquement ou physiquement, une personne qui a peur de souffrir ou peur d'être dépendante ou peur, peur d'être indigne, on rejoint un peu la thématique de la honte de Abimelech, une personne qui se sent inutile ou qui craint de le devenir. Alors, Il y a plusieurs problèmes associés à cette démarche d'euthanasie active que je souhaite ici plus particulièrement considérer. La première, c'est que l'erreur de diagnostic est vraiment possible. Un rapport dans un journal médical indique que 42% des diagnostics d'état végétatif chronique étaient erronés. 42% c'est presque une personne sur deux, donc c'est assez, euh, assez, euh, assez terrible. Il y a le cas bouleversant de Jean-Dominique Bobby euh, qui, euh, sorti de son bureau, s'est effondré, on a pensé à un coma, enfin il est tombé dans un coma profond, on a pensé qu'il était dans un état végétatif, et en fait il avait le locked-in syndrome. Euh, C'est en fait un mauvais diagnostic qui, euh, qui, qui euh, l'avait enfermé dans, ce, dans cette situation, et il était capable de communiquer petit à petit avec sa famille par, je crois, des clignements de paupières. Il écrit un livre publié chez Laffont et Poquette qui s'intitule Le scaphandre et le papillon. Donc voilà un homme qui euh, peut-être aurait pu être tué par euh, euthanasie euh, passive pour le coup, ou active si sa femme l'avait désiré. Euh, Pardon, euh, sans le consentement ou avec le consentement de son de, de ce patient. Et puis, mais il était bien vivant, il était capable de conscience de ce qui se passait. Voilà, l'erreur de diagnostic, ça milite contre une euthanasie. Deuxièmement, il y a la valeur de la vie. Et, et c'est sûr que c'est absolument tragique euh, quand on est confronté au, au fait de prendre soin d'une personne qui est euh, qui est limitée dans son par rapport aux gens euh, sans, sans handicap. Mais euh, il y a une notion que certaines vies valent moins la peine d'être vécues, et il y a des, des, euh, des gens qui sont remarquables, qui vivent des handicaps, euh, parfois lourds et, et difficiles pour, ceux, pour leur entourage, mais qui témoignent de la valeur de leur vie. Euh, euh, J'ai vu quelqu'un dont le père l'avait emmené à plusieurs euh, Iron Man, alors qu'il était lui-même dans un état assez euh, gravataire, assez, euh, assez compliqué, avait de la peine à, à parler, mais qui vivait sa vie en disant qu'il la vivait de façon épanouie. C'est bouleversant, c'est des gens qui ont âme à m'apprendre. C'est n'est pas moi qui peux leur apprendre quoi que ce soit. La valeur de la vie ne se mesure pas à la productivité face à la société, à la perception de la différence, et euh, nous sommes chacun créés à l'image de Dieu même si cette image a été brisée par la chute et, et le péché, et donc tout ce qui vient avec, les conséquences d'un monde qui ne fonctionne pas toujours de façon optimale. Euh, néanmoins, chaque vie est digne d'être vécue. Troisièmement, la guérison est possible. Je discutais euh, il y a quelque temps avec un homme, on l'appellera Robert, mais euh, il est sorti d'un accident de voiture qui lui avait brisé la nuque, et il s'est réveillé euh, euh, dans un lit d'hôpital et euh, pensait être handicapé à vie, en fait il, a, il voulait mourir, il a demandé à mourir, l'euthanasie aurait été idéale pour lui, dit-il, et à cette époque ce n'était pas autorisé, et puis euh, ben, il a guéri, euh, et il marchait, il était souriant, il, était, euh, il profitait de la vie pleinement, ce n'est pas le cas de tous, mais euh, les décisions qu'on peut prendre pour demander la mort à un moment donné où on est particulièrement au fond de la vallée, fond du gouffre euh, doivent être tempérés parce que euh, les guérisons sont possibles. Quatrièmement, le dérapage de la généralisation. En fait, euh, des études ont montré que lorsque l'euthanasie a été plus facilement euh, tolérée dans, dans certains milieux, lorsqu'elle a été validée, ben, même si au départ il y avait des choses assez strictes qui la contraignaient, des euh, cadre assez strict, euh, comme en Hollande par exemple, et ben, petit à petit euh, elle devient libéralisée pour simplement être donnée à celui qui a envie. De, de se tuer par, par suicide, euh, et elle est généralisée pas simplement par la demande de euh, l'individu, mais aussi par les médecins qui petit à petit prennent l'habitude de ne pas distinguer comme il l'avait euh, dans le vœu d'Hippocrate, hein, qui est un vœu de médecins qui disent qu'ils se consacrent à faire du bien et pas faire du mal, c'est là où on a distingué le médecin du sorcier. C'est un choix très important d'orientation. Mais là, quand on, on donne aux médecins le droit, le devoir parfois de, de faire des euthanasies, il est lui-même dans une situation de dérapage. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. 4% de tous les morts, c'est Wiyat hein, qui, qui le dit. 4% de tous les morts, soit une personne sur 25, était due à une décision délibérée des médecins. Le nombre de celles pour lesquelles l'attention du médecin n'était pas clairement établie était encore beaucoup plus élevé. Et donc il y a un dérapage de la part du médecin, des médecins également, un dérapage de la part des euh, patients. Alors on n'est pas loin là de ce qui pourrait se reproduire même si je ne dis pas que ça se produit aujourd'hui, mais qui pourrait se reproduire avec l'épopée nazie absolument terrible où il y avait une mise à mort systématique des gens qui étaient les plus faibles ou euh, dont on estimait que leur, euh, la vie ne méritait pas d'être vécue. Mais cinquièmement, et je l'ai déjà évoqué, euh, le rôle du médecin. Ce n'est pas une bonne idée de confondre les rôles entre le rôle de celui qui est soignant et qui fait tous les efforts possibles pour maintenir en vie, et le rôle du tueur qui abrège les souffrances. Là encore, je, ne, je veux vraiment distinguer celui qui, abrégeant les souffrances, a pour conséquence d'abréger un peu la vie, C'est pas tout à fait la même chose, parce que le projet principal c'est de soulager la souffrance, ça me semble totalement légitime. Et donc là ça pose la question de l'acharnement thérapeutique, euh, qui, qui est une vraie question et, et, euh, et je pense qu'on a, on a des éléments à, à, à voir là-dessus. Moi ça me touche beaucoup et particulièrement de voir, je, je vois des chrétiens qui parfois luttent dans des cancers absolument extrêmement douloureux et qui veulent maintenir un peu euh, leur, leur vie quelque temps, alors que le paradis les attend, et, et je crois que la, la mort doit être conçue comme une réalité aussi, que ça fait partie de notre chemin de vie, nous passerons par la mort, sauf si Jésus revient avant. Et, euh, et ayant passé par la mort, euh, nous sommes accueillis par le Christ dans un monde nouveau qui ne connaîtra pas la souffrance. Et donc, la, euh, le fait de rechercher l'acharnement petit pour soi-même ou pour ses proches qui sont chrétiens, ça me semble un peu, un peu, un peu dommage. On a un peu un, un exemple triste avec Ézéchias qui euh, allait mourir, qui demande un sursis Dieu lui octroie 15 ans et il l'utilisera finalement assez mal, je trouve. Bref. Euh, je, je, je veux terminer avec ce que dit Johnny, Johnny qui, Tada Erickson, femme remarquable donc, dont la nuque s'est brisée, je ne sais plus si c'est un accident de piscine ou de cheval, mais qui a vécu toute sa vie d'adulte, qui est encore vivante, de nos jours, une femme de Dieu extraordinaire, handicapée, et qui aime Christ, et qui parle de Christ, et qui témoigne de la, du soutien que Christ lui donne, même si c'est parfois au, au milieu de, 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 de moments émotionnels profondément... De, de dépression et de, de tristesse, mais où Dieu la soutient. Voilà ce qu'elle dit, « Quand les gens disent que leur mort est leur propre business et de ce que j'aime, ils ne considèrent pas le sens de leurs décisions sur un cercle plus large d'individus, les amis, anciens collègues, enseignants, membres distants de la famille, relations plus lointaines, et même les infirmières ou docteurs qui passent du temps à leur chevet. Quel effet votre décision aura-t-elle » Votre choix courageux de faire face à la souffrance forceront d'autres à lever les yeux et remarquer. Cela s'appelle fortifier le caractère moral de la société. Quand des gens observent la persévérance, l'endurance et le courage, leur fibre morale est renforcée. Inversement, vos choix de plier devant la vie affaiblit la résolution morale de cette même société. Des années après mon hospitalisation, ma mère reçoit toujours des lettres d'infirmières, de serveurs de la cafétéria et de la famille dont la fille était reliée à des machines, la maintenant en vie à deux lits de moi. La décision de mes parents a eu un impact prolongé sur ces personnes. Chapeau bas à Johnny, on peut prier pour elle et pour son ministère extraordinaire. Et voilà, euh, il y a euh, cette pensée que Ézéchiel nous laisse en 1832. « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous convertissez donc et vivez. » La mort est le signal le plus terrible de la brisure humaine. La mort est un ennemi, avec sa souffrance, il ne faut pas en faire une belle chose. La mort est un, euh, est un ennemi, mais aussi c'est un ennemi que Christ a vaincu à la croix. Il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort. Et voilà l'espérance qui est donnée à tous ceux qui souffrent et qui contemplent avec toute la compassion que je peux avoir, je ne peux pas me représenter la souffrance quotidienne que euh, donnent des, des situations de fin de vie, ou le désespoir qui vient de euh, la perspective que l'horizon maintenant s'est éteint, mais notre horizon se prolonge par Jésus-Christ. La Bible dit que nous naissons séparés de Dieu, que nous vivons séparés de Dieu, et Jésus-Christ vient offrir une vie renouvelée. Il est mort à la croix pour payer pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous ouvrir un chemin qui nous amène à lui. Si nous demeurons dans nos péchés, nous demeurons séparés de Dieu, non seulement dans notre vie présente, et dans notre vie future et éternelle. C'est pourquoi l'euthanasie, et notamment l'euthanasie de personnes qui ne connaissent pas Dieu est une tragédie, parce que les gens pensent qu'ils vont abréger en cela leur souffrance, en fait ils ne font que la sceller pour l'éternité. La vie est sérieuse, le salut est sérieux. La personne de Jésus-Christ est sérieuse, l'évangile est sérieuse, prenez le temps de réfléchir, c'est votre chemin, ce n'est pas le mien, à chacun d'entre nous devons nous positionner avec cette merveilleuse nouvelle que Dieu s'est fait homme pour porter notre grâce à la croix et pour ouvrir une espérance qui est vive en sa personne. Le plus court verset de la Bible, c'est Jésus qui est face à la mort de son bien-aimé, un, un ami, Lazare, et le, ce, ce, ce verset le plus court, il contient deux mots, Jésus pleura. Alors il ne pleure pas parce qu'il a perdu son ami, il sait qu'il va le ressusciter, mais il pleure parce qu'il voit toute la détresse de la mort, toute l'horreur de la mort. Il n'y a pas de belle mort en ce sens-là, et c'est dans ce contexte qu'il dit je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et donc il tend une perche, il tend une perche à tous les hommes et toutes les femmes qui ont cette conscience que leur vie est fragile, qu'ils vont mourir, que l'on peut saisir cette vie avec lui, et qu'il nous fait dépasser la souffrance du temps présent vers une vie en sa présence où il n'y aura plus de souffrance, une vie éternelle. Lorsqu'il a ensuite été crucifié à la croix, il y avait à ses côtés deux criminels, deux terroristes en fait, qui, étaient, euh, qui avaient tué des hommes pour essayer de s'opposer à, à au règne des, des Romains. Et l'un d'entre eux se moque de Jésus, et puis euh, l'autre dit Mais arrête de se moquer de lui. Ne vois-tu pas que c'est un homme bien, enfin je paraphrase, et il lui dit, Jésus souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, il euh, y a vraiment une assurance possible, même si nous sommes où vous êtes au dernier moment de votre vie, il y a vraiment une assurance possible de saisir la main de Jésus-Christ, d'exprimer cette, cette confiance que lui il est mort pour nous, que lui il est mort pour nous donner la vie, que lui nous aime, que lui veut nous faire vaincre cette mort parce qu'il l'a lui-même vaincu par sa mort et par sa résurrection. Alors voilà, j'espère que ce podcast t'a euh, répondu à ta question, c'est trop bref bien sûr pour une question aussi importante. Je conclue avec cette parole d'Ésaïe 25, verset 8. « Dieu anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.